0: Dwie kobiety, dwie bohaterki dzisiejszego słowa dla nas skierowanego przez Pana Boga. Najpierw ta z sarepty sydońskiej, będąca już sama z synem, a w starożytności być wdową to praktycznie było przekleństwo, dlatego że istniało realne ryzyko, że człowiek będzie naprawdę ubogi i taki ostatni. I ta kobieta ma takie poczucie, że zostało jej troszeczkę mąki i oliwy i ona sobie taki placek pod płomyk upiecze. I prawdopodobnie dla niej i dla jej syna będzie to ostatni posiłek, a potem po jakimś czasie umrą z głodu. I nagle pojawia się Eliasz, prorok i mówi do niej, nie, nie. Najpierw to ty mi upieczesz placek. No to jest zupełnie nie trzymające się jakiejkolwiek logiki, tak jakby biednej kobiecie chciał odebrać jedzenie, resztkę jedzenia. Ale Eliasz zaprasza ją do tego, żeby sama doświadczając sytuacji granicznej, mając takie poczucie, że jest ewidentnie na krawędzi, zaufała Panu Bogu i dała coś z siebie. I rzeczywiście okazuje się potem, że Pan Bóg się o nią zatroszczył, że tego jedzenia na pewno nie zabrakło. Nie da się tego wytłumaczyć, jakiś rodzaj cudu, ale ale zatroszczył się o nich. A w Ewangelii widzimy kobietę, która jest biedną wdową i przychodzi do skarbony wrzucić dwa pieniążki. Jezus się temu przygląda, a potem mówi katechezę swoim uczniom właśnie na temat tego, że łatwo jest dać coś z siebie, kiedy mamy takie poczucie, że mamy wszystkiego pod dostatkiem albo nawet za dużo, a o wiele trudniej zrobić coś, co zrobiła ta kobieta, czyli wrzuciła pieniądze, które miała na utrzymanie. Konkretnie to znaczy tyle, że wrzuciła te dwa pieniążki, ale następnego dnia mogła nie mieć za co kupić jedzenia. Jaki to był akt zaufania z jej strony, że poza całym takim ludzkim patrzeniem na życie, jest jeszcze w tym wszystkim Pan Bóg i On też ma coś do powiedzenia. Że to On tak naprawdę się zatroszczy, a to, co ona może zrobić, to, to ofiarować wszystko, co ma. I być może jesteś podobna, jesteś podobny do, tej, do tych dwóch kobiet z dzisiejszego liturgii, dzisiejszej liturgii słowa. Może tak być, że ktoś z nas czuje się na krawędzi wiary, że być może w ostatnich tygodniach mocno odnajdywał się w wypowiedziach niektórych ludzi e, którzy znaleźli się poza kościołem i, i jakoś bardzo świadomie opowiadają o swoim procesie odchodzenia. I być może masz takie poczucie, że twoja wiara się kończy. Że wątpliwości albo przeciwności tak bardzo ciebie przygniotły, że nie umiesz się z nich pozbierać. I tak jakby paradoksalnie, na przekór, Bóg przychodzi dzisiaj do ciebie, tak jak do tych dwóch kobiet i mówi ci, zaangażuj się, daj coś z ciebie. A będziesz widział moje błogosławieństwo. Być może jesteś podobny albo podobna do tych kobiet z dzisiejszej liturgii słowa w takim przeżywaniu twoich granic w domu. Że masz takie poczucie, że kończy się twoja miłość, kończy się twoja cierpliwość. Że może były takie chwile w ostatnich tygodniach, że miałaś miałeś ochotę po prostu wyjść z domu, bo bo współmałżonka, dzieci, wnuków miałeś podziurki w nosie. Myślałeś sobie ile jeszcze. Daję coś z siebie, ale zaraz po prostu sam się skończę, sama się skończę. I właśnie paradoksalnie w tej sytuacji Pan Bóg przychodzi do ciebie i mówi Zaufaj mi, daj coś z siebie, zaangażuj się, a będziesz widział, będziesz widziała moje błogosławieństwo. Może jest tak, że jesteś podobna, podobny do tej wdowy, do tych dwóch wdów z dzisiejszej liturgii słowa, takim doświadczeniu granic materialnych, że masz świadomość, że wszystko drożeje, że zastanawiasz się, czy wystarczy Ci na kolejną ratę kredytu, czy następne zakupy nie będą ostatnimi, bo już nic na karcie nie zostanie. I może właśnie w tej sytuacji, takiej granicznej finansowo, przychodzi dzisiaj do Ciebie Pan Bóg i mówi, zrób coś na przekór, zaufaj mi, zrób coś szalonego, a ja Ciebie poprowadzę. Ja, ja ci pobłogosławię może tak jest, że doświadczasz takiego wyczerpania czy granic w przestrzeni twojego czasu ja już na nic nie mam czasu no, no dla Pana Boga ojej, kiedy mam się w ogóle modlić no to dobrze, że w tą niedzielę jeszcze do kościoła przychodzę bo tak to w tygodniu to jest po prostu roller coaster, czyli taka kolejka co się kręci do góry nogami i może właśnie w tej sytuacji, kiedy doświadczasz twojego wyczerpania ze względu na, na ilość czasu, albo raczej jego brak, przychodzi Pan Bóg do ciebie i mówi, bądź jak te wdowy z, z dzisiejszej liturgii słowa. Zaangażuj się, a zobaczysz, że twój czas się cudownie pomnoży. Jesteśmy w takim ważnym momencie, jeśli chodzi o zaangażowanie, dlatego, że rozpoczynamy, proces wyboru parafialnej Rady Duszpasterskiej. Ogólnie w naszej parafii, jeśli chodzi o wasze zaangażowanie, to ja jako proboszcz mogę powiedzieć, że dzieje się w tym temacie wielkie błogosławieństwo. A mam też też przekonanie, że wielu z nas jeszcze Pan Bóg uzdolni i uwolni do służby. Bo czasami może jakiś lęk, jakaś obawa, jakiś trud wewnętrzny albo myśl, a co sobie ktoś o mnie pomyśli, może Ciebie blokować jeszcze w zaangażowaniu się, a na pewno są takie przestrzenie, w których możesz się jeszcze zaangażować, począwszy od takich bardzo gospodarczych, że można dołączyć do ekipy Panów, którzy koszą trawę dookoła Kościoła, do ekipy Pani, które od tego roku troszczą się o tereny zielone przed plebanią, do kolejnej ekipy Pani, które w piątek wieczorem przystrajają nasz Kościół, poświęcając na to swój czas i swoje zaangażowanie czy wreszcie dołączając do, do Mirka który tworzy na razie taką jednoosobową ekipę na szach szkolnych ale być może Pan Bóg chce więcej nas dorosłych zaangażowanych w służbę dzieciom w naszej parafii bo dlaczego kochani ma tak być, że dzieci i młodzież mają się angażować a my czasami dorośli zachowujemy się jak widzowie e, bijąc brawo i mówiąc fajnie to robicie, ale to to właśnie jest wasza przestrzeń. Nie, parafia jest przestrzenią do zaangażowania dla wszystkich bez względu na wiek i taką bardzo ważną przestrzenią zaangażowania jest właśnie Parafialna Rada Duszpasterska. W zeszłym roku wygasła kadencja, kadencja pięcioletnia, została przedłużona dlatego, że sytuacja pandemiczna była jaka była i wybory W końcu w tym roku już muszą się odbyć i dzisiaj rozpoczyna się ten czas wyborczy we wszystkich parafiach diecezji opolskiej, nie tylko w Sławicach, ale ale w całej naszej diecezji. I pojawił się pod chórem taki stolik, na którym stoi skrzynka, do której od dzisiaj do przyszłej niedzieli włącznie można wrzucać karteczki z imionami i nazwiskami, może być to jedno imię i nazwisko, może być więcej osób, które widziałbyś, które widziałabyś w parafialnej radzie duszpasterskiej. To, co jest ważne od tego roku, że następuje w naszej diecezji bardzo mocne rozdzielenie parafialnej rady duszpasterskiej od rady ekonomicznej i odtąd z nowo wybranej rady duszpasterskiej jedna osoba będzie mianowana czy nominowana do rady ekonomicznej, a pozostały skład Rady Ekonomicznej wybierze proboszcz. W naszej w przypadku wielkości naszej parafii to, będzie między, to będą między dwie, dwie a cztery osoby. I dlatego myśląc o kompetencjach osób, które możesz zaproponować, pomyśl o takich osobach, które będą w Twoich oczach nadawały się do tego, aby razem z proboszczem podjąć trud rozeznawania tego, co tak naprawdę Pan Bóg chce od od nas, od naszej parafii to jest taka perspektywa kadencji pięcioletniej, więc na pewno to jest taki obszar czasu dosyć perspektywiczny. Bo kochani, ja mając doświadczenie pracy ze wspólnotami i z ruchami, gdzie są zaangażowani świeccy, absolutnie jestem zwolennikiem czegoś takiego, że odpowiedzialność w Kościele tam gdzie może, powinna się rozkładać także na was. Że to nie jest tak, że parafiana rada duszpasterska jest takim fikcyjnym tworem, gdzie raz na jakiś czas wypada się spotkać, ale zasadniczo to proboszcz wszystko wie, ma wszystkie pomysły, jest najmądrzejszy ze wszystkich i zna odpowiedzi na wszystkie pytania, a ludzie to lepiej niech się nie wypowiadają, bo tylko są źródłem zdenerwowania proboszcza. Gdyby tak miało rzeczywiście być, to lepiej zamknijmy cały ten interes i stwierdźmy, że że parafia nie ma sensu. Tymczasem każdy z was, każdy z nas tak naprawdę został obdarowany i też uzdolniony przez sakrament bierzmowania do tego, żeby brać odpowiedzialność. Brać odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też angażować się w to, żeby nasza parafia mogła stawać się coraz bardziej domem. Domem dla tych, którzy są w niej od zawsze, ale też domem dla tych, którzy mieszkając na terenie naszej parafii, być może jeszcze nie znaleźli drogi na plebanie czy do kościoła. Bo Ewangelia mówi nam bardzo jasno, że Jezus na nich patrzy ze szczególną miłością i chce ich w szczególny sposób przyciągnąć do siebie. Więc proponując od tej niedzieli do przyszłej osoby, które według was mogłyby się stać kandydatami do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, pomyślcie o osobach, które mieszkają na terenie naszej parafii, które są pełnoletnie, które znacie z Kościoła, o których macie jakieś takie poczucie, że zależy im na dobru naszej wspólnoty i które mają sytuację życiową taką uregulowaną, że nie są w jakichś takich nieregularnych sytuacjach, tylko raczej akurat w tej przestrzeni zaangażowania do Rady Parafialnej są takie zasady, że, że powinny być to osoby, które mają poukładane różne rzeczy. I kochani, kiedy złożycie w ciągu tego tygodnia propozycje, to od przyszłej niedzieli do 21 zadaniem proboszcza będzie każdą z tych osób zapytać o to, czy zgadza się na kandydowanie. I potem wyłonimy taką listę wyborczą, która będzie opublikowana 21 listopada i tydzień później, 28 listopada, czekać będą na was w kościele karty wyborcze, gdzie będziecie mogli skreślić jedną, dwie albo trzy trzy osoby z z tej listy kandydatów. Zasada jest prosta, dwie trzecie Rady Duszpasterskiej pochodzi z wyboru parafian, jedna trzecia z nominacji proboszcza plus ja mam też prawo teraz w tym tygodniu do tej skrzynki też wrzucać anonimowo propozycje, które oczywiście będą potem zweryfikowane w ten sposób, że te propozycje których będzie najwięcej, no to przejdą, no bo wiadomo, że nie da się utworzyć 50-osobowej listy wyborczej, więc potem wiadomo, że gęstość waszych głosów, czy ilość głosów będzie też pewne osoby popychać popychać dalej. I tak 12 grudnia będzie za zaprzysiężenie nowej parafialnej Rady Duszpasterskiej na nabożeństwie popołudniowym. Może jestem idealistą, ale bardzo chciałbym, żeby ta nowa parafialna Rada Duszpasterska miała zawsze na jesień harmonogram aż do czerwca i tak jak jest rok szkolny, żeby udawało się w tym składzie spotykać raz w miesiącu na modlitwie, na wspólnej rozmowie, na dzieleniu się też tym, co usłyszeliśmy w parafii, bo to jest naturalne, że parafianie do różnych członków Rady Duszpasterskiej mogą z czymś przychodzić. I potem na wspólnym pytaniu się też Pana Boga i rozumnym na nad tym, w jaki sposób programować życie duszpasterskie i w tym zmieniającym się świecie być tym Kościołem, który daje każdemu szansę na to, aby mógł spotkać się z Bogiem żywym, ale też tworzyć dobrą atmosferę, dobre środowisko z ludźmi, którzy do tej parafii przychodzą. Kochani, Bardzo chciałbym, abyśmy wyszli z tego Kościoła dzisiaj z takim przeświadczeniem, że każdy nasz głos się liczy, że nie ma głosów mniej lub bardziej ważnych. Nie ma takiego czegoś, że teraz ktoś sobie pomyśli, a to na pewno są tacy, którzy mają kogoś tam do zaproponowania, to ja nawet nie będę nic wrzucał do tej skrzynki. Nie, właśnie Ty masz wrzucić coś do tej skrzynki, po to, żeby Twój głos naprawdę miał znaczenie bo Twój głos się liczy